0: Bienvenue les amis, salut à tous, salut Alexis, salut Damien. On se retrouve déjà dans le petit plateau pour un petit numéro, un petit numéro qui va faire la jonction entre ben, peut-être les deux plus belles courses de l'année. Le Tour des Flandres, c'était dimanche, Paris-Roubaix, ce sera dimanche. Euh, ben, c'est tout simplement la plus belle semaine pour les fans de vélo, évidemment. Hein. Donc en huit jours, euh, euh, ces deux monuments pavés. Euh, Alexis, les monuments pavés, c'est quelque chose qui te parle, évidemment.
1: Oui, bien sûr, j'adore. Hein. Comme, euh, comme beaucoup de nos suiveurs, j'adore. Euh, et bon voilà le Rhône d'à peine digéré euh, nos yeux euh, encore ébahis si je peux dire se tournent vers vers le sud ou plutôt euh, le nord enfin, le sud pour nous mais l'enfer du nord pour nos héros qui devront faire face à un adversaire peut-être encore plus redoutable que l'ogre Pogacar j'ai nommé bien sûr les quelques 55 kilomètres pavés de Paris-Roubaix alors tu l'as dit si nous parlions du Rhône comme la plus belle classique de l'année, euh, Roubaix revient toujours juste après pour tenter de nous contredire ou en tout cas pour nous ramener à l'authenticité du vélo. Euh, ce que je veux dire par là, c'est des vieux pavés, la poussière, le vélo de Rome, les douches de Roubaix aussi. Oui, l'Enfer du Nord, c'est assurément le paradis des nostalgiques, euh, d'une période, période certes révolue, mais à laquelle nos héros nous permettent de remouter le temps d'un dimanche année après année. Mais voilà, assez parlé de nostalgie, euh, faisons un long bond dans le futur pour parler de notre plus proche passé, le Rond. Messieurs, quelle serait la petite phrase qui vous viendrait en tête pour, pour décrire ce round mémorable
0: Magistral.
2: Moi, si je vais résumer, je dirais de la tactique improbable, une chute mmh. complètement folle, en plus d'autres chutes, du show, du suspense, euh, des confirmations quand même aussi, finalement, et euh, un vainqueur qui marque vraiment l'histoire. Et alors, en conclusion, j'irai le round n'arrête pas de me conquérir. Chaque année, un peu plus, mmh. euh, c'est, c'est la plus belle, voilà. Et chaque année, ça se mais, confirme.
0: Mais, mais c'est vrai que pour extrapoler un tout petit peu sur le magistral, euh, tu, tu as très, très bien résumé, Damien, cette édition du round. Euh, quand on voit que des, des Mats Pedersen, des Stefan Kung, etc., attaquent à plus de 100 km de l'arrivée, c'est aussi la force d'avoir des trois fantastiques comme ça qui viennent euh, euh, obliger finalement leurs adversaires à, à jouer pareil. Euh, je pense qu'on a vraiment vécu une... Une dimension, enfin une, une édition pardon, historique, il n'y a qu'à voir le top 10, c'est un top 10 rêvé. Mmh. Mmh. Totalement.
2: Ouais.
1: Ouais, moi moi je, vais, je vais faire très simple, je vais dire merci messieurs, merci à presque tout le monde, voilà ceux à qui je, je ne remercie pas, il y en a un, un qui a eu la, la classe de, se, de, de, se, de s'excuser sur les réseaux. Euh, ben merci à presque tout le monde parce que dès la bagarre pour, pour l'échapper, c'était magnifique, c'était une bataille mémorable. Merci aussi à ceux qui, qui se sont dit que pour participer à la bataille, ils devaient l'en lancer plus tôt et qui nous ont permis de, d'avoir un peu plus de suspense. Et aussi merci à, aux trois grands, à, à la bagarre annoncée qui, qui, qui nous ont offert la bagarre avec une hiérarchie bien établie au final. Mais voilà, merci à tous les échelons, à tous ceux qui ont fait la course, qui, qui, qui était mémorable en effet, comme, comme vous dites.
0: Et, et c'est vrai que Damien, tu, tu le mentionnais, on a un vainqueur exceptionnel, Tadej Pogachar qui nous montre que les vainqueurs de grands tours peuvent également gagner des classiques. Hein. Ils étaient très très peu nombreux à l'avoir fait euh, avant le doublé Tour de France-Tour euh, euh, des Flandres. Deux, si je ne m'abuse, Luiz Bobet et Edi Merckx. Euh, qu'est-ce que vous attendez à ce niveau-là de Paris-Roubaix C'est encore quelque chose un cran au-dessus, est-ce que Paris-Roubaix, euh, à l'ère de la polyvalence, c'est une course que peuvent aller également chercher des euh, gars qui d'habitude euh, vont jouer
2: les, les grands tours Je laisse Alexis répondre d'abord, parce que je sais que c'est un sujet qui lui <rire> tient beaucoup à cœur.
1: Mais, certains, oui, j'ai envie de dire. Euh, certains, oui, je pense qu'on est dans une ère, où, on le dit tout le temps, une ère de poly- polyvalence, mais aussi dans une ère où les champions, veulent tout gagner, ou en tout cas veulent gagner euh, des courses variées. Euh, Pour c'est assez clair maintenant, euh, là il s'aligne sur l'Amstel, euh, c'est assez clair qu'il veut tout gagner, il veut gagner toutes les plus grandes courses. Euh, ouais. donc, donc je pense qu'on a cette mentalité euh, des champions actuels. Je ne dis pas que tous vont l'essayer, mais je pense que beaucoup dans le futur vont essayer, beaucoup de coureurs de grand tour vont, vont s'essayer au classique et peut-être même Paris. Alors évidemment les purs grimpeurs, les, les, les plus légers, les, les poids ne vont peut-être pas réussir à, à, à s'y afficher, quoique hein, Pitcock, très léger, ce qui peut pas venir briller à Paris-Roubaix, Remco on sait qu'il aime pas les pavés mais on sait qu'il progresse très vite et qu'il a le, le corps pour, pour venir s'amuser à Roubaix, donc pourquoi pas également on a vu des Narvaez et des Roglics assez fortes pour pavé à Denain. Pas de là à gagner Roubaix, bien sûr. Mais ça prouve que les, euh, les grimpeurs, rouleurs, les coureurs de grand tour, qui ne sont pas des purs grimpeurs, peuvent venir s'illustrer sur, sur Roubaix. Donc pour moi, pourquoi pas
2: Tu cites sais, Remco, et je l'avais aussi, j'y avais pensé aussi. Euh, bon Après, Remco, on sait qu'il n'aime pas les pavés. Mais euh, un run pour moi, c'est dans ses cordes. Et, euh, et un Roubaix même s'il est léger, je suis d'accord avec toi. Quand je vois ce qu'il peut développer comme puissance etc, mmh. je ne peux pas l'exclure. Euh, Pogachar, moi je me demande oui, oui. s'il n'est pas capable avec le profil actuel. Lui a dit qu'il faudrait prendre quelques kilos. Je me demande s'il ne serait même pas incapable comme ça. J'en sais rien. En tout cas, alors on peut pas comparer avec les pavés du Tour, mais sur les pavés du Tour, il était déjà impressionnant en tout cas. Mmh. Euh, et il y en a d'autres finalement. Je suis pas sûr, voilà, Jorgensen, on en avait parlé à Volrun, je suis pas sûr qu'il peut pas mmh. faire un truc intéressant, peut-être pas le gagner, hein, mais un peu au laisse, je pense qu'il peut se débrouiller un peu sur tous les terrains. Mais moi, là où j'ai plus de, de questionnements questionnement sur cette polyvalence, c'est même pas tellement sur le profil des coureurs qui peuvent briller à Roubaix, c'est que malgré tout, je pense qu'il y a quand même toujours cette peur d'aller à Roubaix et de foutre sa saison en l'air. Et donc là, je pense que les coureurs de grand tour, tant qu'ils restent avec des objectifs grand tour, la grosse majorité n'ira pas sur Roubaix. Et je pense que c'est là, en fait, le problème, plus c'est que sur vraiment les profils de coureurs en eux-mêmes.
0: Roubaix est un objectif d'une saison, finalement, et on sait que la course est tellement aléatoire, il y a tellement de à la fois de fait de course, mais aussi de, d'autres choses qui peuvent venir euh, euh, bousculer la hiérarchie, bousculer la course, que c'est très, très difficile de, de se dire, pour un cours de grand tour qui axe vraiment sa saison sur euh, une course de trois semaines, effectivement, je vais aller risquer euh, quelque chose pour aller chercher Roubaix. Euh, mais néanmoins, j'espère qu'on les verra malgré tout, parce qu'effectivement, on a des, des gars là qui sont en train de, de s'amuser et de nous amuser.
1: Donc il peut très bien y aller dans 3-4 ans, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné mais peut-être qu'il ira une année où il visera Paris-Roubaix en, en priorité, on sait que cette année le Rund ça a l'air, de, ça a l'air d'être sa priorité peut-être encore plus que le Tour, des Flans, Tour de France, pardon. Euh, donc Pogacar peut-être qu'une année il pourra dire je vais prendre 3-4 kilos, il aura le poids que Gilbert avait quand il a gagné Roubaix si c'est le cas. et et, et miser euh, en tout cas une partie de sa saison sur Roubaix mais c'est vrai que quand il y aura le Tour de France en en, en ligne de mire peut-être qu'il n'osera pas aller à Roubaix c'est vrai que ça va prendre en
2: compte moi je crois qu'il fera d'ici la fin de carrière il a quand même cet objectif je pense vraiment qu'il le visera
0: et puis il y a les gars qui vont venir aussi en début de carrière, euh, quand on parle de Roubaix, euh, Damien tu nous as beaucoup parlé c'est ça, c'est ça, d'Arnaud c'est Delis, c'était mmh. un petit peu ton pari fou, euh, en tous les cas une partie de ton pari fou, euh, ben voilà, euh, des gens euh, des gens comme euh, comme lui, Arnaud Delis est aussi un gars polyvalent, alors c'est pas quelqu'un qui va jouer évidemment les classements en général euh, sur, les, sur les grands tours, euh, mais ici qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce que on a raison de d'attendre quelque chose de sa part sur cette édition déjà de
2: Paris-Roubaix moi, je me dédouane pas et je, j'assume toujours mon pronofou. Fou. Hein. Alors, c'est pas le favori de la course, ce sera pas le gars non plus que je vois gagner en priorité, mais euh, je continue à le laisser dans les prétendants. Je continue à dire que la course lui va très très bien. Euh, je relativise sa discrétion actuelle parce que on a l'impression qu'il est d'un coup totalement hors du coup, justement alors que je trouve pas, finalement, ok, il s'est planté sur Milan Soremo, il a dit qu'il n'était pas bien, vrai, pas vrai, excuse, pas excuse, j'en sais rien, en tout cas, il a dit qu'il n'était pas bien. Euh, go Weaver Game, il est Poissard, bon, ceux qui regardent que les résultats vont dire mais il n'y est plus, mais il est Poissard, et à travers la Floride, il n'est pas si mal quand je le vois dans les monts, il finit sixième, il n'était pas si mal sur la course, et surtout, surtout, ce qu'on a oublié, c'est qu'il a tellement bien bossé dans les monts, etc., qu'on se dit, tiens, oui, il est bon, mais on oublie que Paris-Roubaix, c'est pas des monts. Et on est dit que pour moi, ben je peux me tromper, mais pour moi, Paris Roubaix lui va beaucoup mieux que les classiques avec des monts pavés ou oh oui. pavés d'ailleurs. Donc je continue à dire que c'est la course où il c'est un mec hyper puissant, il sait écraser les pédales, et pour moi, Paris Roubaix c'est celle qui lui va le mieux. Donc ben voilà, on va peut-être me dire, ouais, les belges ils sont chauds, etc. Je dis pas qu'il va la gagner, hein, même si c'est mon prono un peu fou, mais euh, je l'exclus pas du tout. Je, je vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Oui, bah, moi je, je, je comprends totalement ton point de vue, dans le sens où ça fait un an que tu me dis que Ali gagnera Paris-Roubaix. Je suis d'accord avec toi, il va gagner Paris-Roubaix, mais ton preneau fou, j'y crois un petit peu moins. Je pense qu'il ne gagnera pas cette année, euh, parce que bon, euh, comme chaque année, la concurrence est, est très forte, mais je pense qu'il rattrapera la concurrence d'ici quelques années. Et, et je pense aussi que cette année, quand on voit son niveau au début de saison... Je pense que euh, le taux a peut-être un petit peu trop, euh, comment dire ça, sa, sa, sa préparation a peut-être été un, un petit peu faussée dans le sens où il était en forme trop tôt. Il est encore très fort, mais je pense qu'ils euh, ont essayé de le mettre en forme pour Milan 100 Remo plus que pour Roubaix. Ça a l'impression que ça donne en tout cas, et peut-être que euh, son pic de forme là est peut-être un peu trop long pour moi.
0: Mais c'est vrai que c'est la question, hein. est-ce qu'on ne l'a pas un peu cramé en ce début de saison Il faut dire qu'il court depuis très longtemps, il avait déjà gagné des premières courses en Espagne très tôt et donc euh, peut-être qu'il est à la recherche d'un deuxième pic de forme et donc là effectivement ça risque de compliquer pour pour cette année-ci. Euh, une année où on, on avait parlé du round d'un match à trois avec trois fantastiques, on sait donc que donc Pogacar ne sera pas là, ça signifie quoi Ça signifie qu'on s'oriente vers un, un match à deux entre... Euh, Wout Van Aert, qui est une revanche à prendre, évidemment, et Mathieu Van Der Poel, qui euh, bah, est dans une grande, grande forme cette saison
1: Pour moi, assurément, non. Je, je pense que Wout Van Aert sera le plus fort euh, dimanche prochain, mais euh, la marge entre eux deux et, le, et les autres sera énormément plus fine qu'Orande, parce que, euh, comme Damien l'a dit, ce n'est pas des mots ici, c'est de la puissance pure. Euh, Kung est ultra-puissant, euh, je, je cite lui, mais il y en a plein qui, pour moi... Euh, en anticipant ou sans anticiper, pourront pourront euh, avoir leur mot à dire. Donc euh, oui, je pense que Van Ars sera le plus fort, Van Dijk sera parmi les plus forts, mais il y en a d'autres qui seront là aussi pour euh, qui auront leur mot à dire. Ça c'est clair.
2: J'ai pas grand chose à rajouter. C'est plus ou moins ce que j'allais dire, effectivement, avec des noms. Alors on peut on peut parler de Asgreen par exemple qui monte en puissance. Mmh. On peut parler de Ghana, on parlait de puissance. Mmh. Enfin donc voilà. Euh, honnêtement j'ai pas grand chose à rajouter à ce que Alexis a dit. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est mmh. certainement les deux qui sont un peu au-dessus, Van Aert et Van Der Poel, mais euh, voilà, et, et j'ajouterai juste un petit truc quand j'ai rien à, aj- à ajouter, c'est que Roubaix euh, laisse aussi plus de place en dehors du côté aléatoire à la stratégie, et les deux pourraient se retrouver piégés euh, par les, les stratégies d'équipe, etc.
0: Oui, et puis c'est vrai que c'est une course euh, qui fait la part belle à l'anticipation, euh, on, on l'a vu d'ailleurs ici sur le, le Tour des Flandres. Hein, Roubaix n'est pas le, la seule classique à pouvoir le faire, mais sur, sur Roubaix, on a effectivement toujours les gars de, de l'échappée qui peuvent potentiellement aller au bout, ou en tout cas qui ont vraiment un rôle à jouer, qui viennent désorganiser la course aussi. Il faudra voir dans quelle mesure. On ne va pas avoir effectivement, comme tu disais, des coéquipiers de l'un ou de l'autre. Peut-être dans l'échappée, ce sera, euh, ça risque d'être assez, euh, assez intéressant. Et euh, bah du coup, voilà, peut-être. Euh, euh, passer au au, au prono. Euh, on, on a marqué quelques points grâce euh, au taux des plans dans l'équipe du Petit Plateau euh, d'autres internautes également c'est l'occasion de, de remercier d'ailleurs hein, tous nos internautes qui nous suivent vous êtes de plus en plus nombreux puisque vous étiez près de 300 plus de 300 même euh, sur euh, le dernier, euh, dernier numéro on espère que ça va continuer et euh, on espère aussi que vous allez marquer des points euh, moi de mon côté j'espère aussi que bah, Damien et Alexis vont marquer des points alors pour marquer des points justement quels sont euh, on le rappelle toujours hein, votre favori pour marquer 2 points si c'est lui qui gagne et votre joker vous marquez 1 point si c'est donc ce joker qui, qui gagne en,
1: en favori je vais mettre Van Hart parce que ouais. il aura faim ah. et si, et si euh, la malchance le laisse tranquille je pense qu'il a tout pour être le plus fort dimanche, c'est pas toujours le plus fort qui gagne mais, mais voilà là je vais, je vais y croire ouais. okay. et en joker en joker je vais mettre Nils Politz
0: ah intéressant qui a montré de belles choses sur le run oui, on l'a vu
1: euh, tout à fait
0: ouais, ouais. Damien
2: alors je suis joueur je n'ai pas été <rire> joueur sur le run ça m'a manqué alors je suis joueur en vainqueur je joue Christophe Laporte okay.
1: Et ce terrible ouais.
2: Enfin, pour, et, euh, ben, ouais. ouais je joue alors Christophe Laporte un peu en anticipation et parce que de toute façon même sans anticiper ce sera des plus forts je pense ouais. okay. et euh... Bon, Joker Wout, quand même. Ah. <rire> donc, je ne ah mets vraiment, pas de livre, je ouais. suis désolé. Hein. Ah, ouais, bah, tu, tu l'as pronostiqué en
1: début d'année, ça compte. Donc... Ouais. <rire> Et toi, Et bah même, écoutez,
0: ben hein. bah... J'ai envie de, de, de mettre Wout en, en favori, je l'avais mis sur le round, je me suis fait avoir. Je pense que ça reste malgré tout le favori. En tout cas, je le vois cette fois-ci terminé devant Mathieu van der Poel. On sait que Mathieu van der Poel sur la répétition de des efforts sur les pavés, c'est pas forcément ce que ce qu'il apprécie le plus. Donc je vais quand même mettre Wout Van Aert en en favori. Je vais donc rejoindre Alexis et pour mmh. euh, pour le le joker. Euh, Max Pedersen m'a beaucoup plu sur, euh, sur ce round, mais je me dis qu'il risque peut-être de manquer un tout petit peu de fraîcheur. Hein. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est là sur une semaine. Ça faisait 2-3 ans qu'on n'avait plus ces deux courses séparées seulement de 7 jours. Donc je vais prendre quelqu'un qui n'était pas sur le round. Je vais prendre Filippo Ganna, on l'a cité. Mm-hmm. Je pense que c'est quelqu'un qui est un gros moteur et qui peut aller euh, faire quelque chose sur, euh, sur cette course euh, mm-hmm. en anticipation,
2: notamment aussi euh, à nouveau. Et alors, oui non mais j'allais à mon avis tu venais sur la même chose j'allais dire parce qu'on on parle preno et on parlait d'anticipation il y a toujours des grosses cuts euh, exactement euh, oui l'année, l'année passée c'était d'abord on a connu Florian Vermeersch bon ben, voilà oui. Tom a, de l'éternel Vrin, regret qui a été très fort Tom Devrine bah ben, je vais pas te dire l'équipe a Terre Marché au complet mais pas loin quoi. <rire> ils avaient été très forts en anticipation si vous deviez sortir un ou deux non Oh.
1: Donc là, là, on est bien d'accord. On ne parle pas de gars qui peuvent faire top 10 à la pédale avec les favoris. On parle de, ben, de top 10 inattendus. Ce top... sera la
2: surprise du chef, quoi. Ouais, oui, voilà. on, par, on parle, on parle d'une grosse cote. Enfin, moi, j'ai un nom en tête. Je me demande s'il pourrait même pas le faire à la pédale, mais je, voilà, j'imagine je en anticipation. Enfin, vas-y, vas-y. Je Parce
1: que chaque année, il y a un gars dans le top 10 auquel on ne s'attendait pas. Ça, ça, c'est, ouais. c'est la classique. Par exemple, je vais mettre Daniel Hauss qui va anticiper pour Sagan. Sagan ne va oh. pas. Euh, suivre et donc As pourra jouer sa carte personnelle. Ce serait enfin. Beau.
2: Ah oui, enfin, justement, c'est pour ça que ce serait beau. C'est un gars que oui. j'adore depuis toujours et qui est un équipier en or. Toi, Romain.
1: J'aurais
0: bien été voir du côté de Movistar euh, qui est euh, mm-hmm. chaud patate sur euh, les pavés cette, euh, cette année. Hein. On, on sent que le. Le départ de Valverde a, a libéré un petit peu certaines choses là-bas, mais on connaît pas encore vraiment l'équipe. Euh, donc je vais jouer tout à fait autre chose. Je j'aime beaucoup l'équipe norvégienne d'Uno X. Je vais chercher Soren Euh C'est un gros pari, hein, parce que 250 km, enfin de, plus de 250 km, je pense pas qu'il les ait déjà dans les jambes. Mais enfin, un peu à la manière de Florian Vermeersch euh, il y a deux ans, pourquoi pas Donc Soren Wahrenskjold, Uno X.
2: Bon ben Romain, je vois qu'il va chercher dans les Scandinaves, Eh hein, hein. <rire> ben je vais chercher dans les Scandinaves aussi, okay. c'est ma très grosse cote, euh, et j'ai pas la composition non plus, J'ai pas, je suis même pas allé voir, dû à eux, mais euh, Bierg, je le trouve mmh. très très fort depuis le début de la campagne, là il y aura pas Pogachar et mmh. euh, lui en anticipation, s'il sort, je pense qu'il peut rester devant très très longtemps, donc euh, je, ouais. je pars sur Bierg et normalement c'était que un, ah, mais j'aurais quand même envie de mentionner un tout petit peu, comme ça on l'aura quand même dit s'il fait une superbe course, je suis très curieux en tout cas de voir Philippe Seine, ah Parce oui. que je me demande s'il pourrait pas partir, il l'avait fait déjà, je me demande s'il pourrait pas repartir euh, à l'offensive euh, pour soulager Van et avec la forme qu'il a, et tout ça, voilà. Tout à fait. Mais ouais, ouais, bah, Greg, hein, Greg Van Avermaet, ah. est-ce qu'il ne pourrait pas
1: partir cette année Est-ce qu'on ne lui donnerait pas un bon de sortie ouais, hein, On euh... le
2: laisserait partir, en tout cas... Euh... Je pense qu'on le laisserait partir maintenant. Je pense
0: pense aussi. En tous les cas, Vous nous écoutez, vous avez aussi vos idées, donc euh, comme d'habitude, hein, ne, n'oubliez pas, il faut venir commenter la publication Twitter, avec euh, précisez bien qui est le favori, qui est le joker, et alors bah, tant qu'à faire, faites-nous rêver, donnez-nous un petit peu votre grosse cote, euh, vraiment le coureur qu'on n'attend pas et qui va aller nous faire une quatrième place euh, sur le Vélodrome, euh, qui aura eu son, son day prime, hein, son, vraiment son jour unique euh, euh, sur ce Paris-Roubaix, en tous les cas on se retrouvera nous euh, bah, après Paris-Roubaix euh, et on vous réserve une petite surprise pour, euh, pour Roubaix, on n'en dit pas plus en tous les cas. Alexis Damien, merci euh, bah, d'être venu euh, discuter de euh, cette euh, folle semaine euh, une nouvelle fois sur le petit plateau et euh, bah, on se retrouve très vite.
2: Hein. Oui. Merci, merci, oui. Ah, salut Allez, ciao Bravo. tout le monde